0: É isso aí, é isso aí, Pode Pensar Oficial na área, é uma alegria ter você aqui com a gente, você que tá aí em casa, cara, não levanta nem pra ir no banheiro, que o Pode Pensar hoje tá pesadão, a gente tem um papo muito legal aqui, dois convidados super especiais, e é importante, tem que um bate-papo, utilidade pública, cara, informações especiais para você, para sua família. Então não sai da frente da TV, do YouTube. E você que está aí no YouTube, você já interage com a gente, manda sua pergunta. Teve caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e hoje é um dia muito especial para nós. Eu sou Felipe Quido. Você me conhece como Japa,
1: então continua me chamando de Japa e eu estou com os meus amigos aqui que também vão se apresentar. Isso aí, pessoal, uma boa tarde a todos, já compartilha aí essa live, esse podcast com outras pessoas, quem sabe ainda nem todo mundo tá sabendo que nós teremos convidados bastante especiais e como nós já falamos, né, Japi e Rodrigo, no, no último programa, agora a gente tá um nojo, né, a é. qualidade dos entrevistados, subiu, subiu. Há, há indícios que já nós estamos sofrendo retaliação do flow, que eles estão com medo, é,
2: mas beleza, daqui a pouco a gente anuncia, a concorrência tá pegando aí, ó. Muito bom, gente, estar aqui com vocês. Hoje está tão bom que a gente até tirou aquele melhor bloco do nosso programa, ah, que é a indicação aí, de séries, aí. né? Mas a gente vai aqui, é um papo muito legal. O pessoal tá bom demais. Vamos lá. É, pra quem é. não pegou a
1: piada, o, o Rodrigo ele tem o, aquele bloco
2: que ninguém entende, né? Isso, é só um mundo o mundo dele geek dele que funciona. Rapaz, você não zoa a internet aqui. É fica falando isso, é, é, é. É, é. é que o
0: Diego tem 50 é, anos, né, é, gente? Então. tem que entender, né? Mas eu quero passar aqui as honras da apresentação ao nosso amigo Diego, porque o Diego é o Relações Públicas desse programa, Fica, né? Cara. Ele é o cara conectado com todo
1: mundo. Então, Diegão, quem tá aqui com a gente hoje? Então, vamos lá. Nós estamos com dois convidados muito especiais. O primeiro deles, o Deltan Dallagnol. Deltan, mestre em Direito por Harvard, coordenou a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, que pela primeira vez revelou o monstro da corrupção da política brasileira. Rompeu a impunidade dos poderosos e e recuperou bilhões de reais para o país, hoje é candidato a deputado federal. E nós temos também aqui conosco o Fábio Oliveira, o Fábio que é engenheiro de formação, atuou no posto de primeiro-tenente do Exército, onde se especializou em política, estratégia e planejamento. Para quem não sabe, o Fábio foi um dos fundadores do movimento MUDE, lá em 2014, chega de corrupção, junto a várias lideranças, inclusive lideranças evangélicas, e esse movimento foi idealizador das 10 medidas contra a corrupção que acabaram sendo desvirtuadas em 2016 dentro do Congresso Nacional. Eles também fazem parte do movimento 200+, Projeto 200+, e o Fábio também, mais especificamente aqui pelo Paraná, o Projeto 20+. Então, gente, que honra, de verdade, sejam muito bem-vindos, Deltan e Fábio ao Pode Pensar. Muito bom. E dá uma palavra para a galera aí.
0: Pode começar, Deltan, depois Fábio. Você é... cortou o carro. Desculpa, desculpa. Tchau, tchau. Fábio, começa. Eu, é. eu tá morri ele balbuciando. Módulo. É. É pode pensar, pensa. pode falar aí, também.
1: Pode falar. Já está é. sofrendo é. censura. Eu, já, eu pensei que o
0: Diego ia levantar mais. Levantar essa mão aí. É, eu,
1: então vamos fazer de novo. Então sejam bem-vindos, <risos> Deltan Dalaiol e
3: Fábio
2: <risos> Oliveira.
3: <risos> Legal, bom demais aqui. Bom demais aqui estar com você. Diego, Japa, Rodrigo, Fábio Oliveira. Oliveira, um prazer enorme estar aqui em Maringá. E como vocês disseram, a Lava Jato revelou o monstro da corrupção. Algumas pessoas chegaram a conhecer esse monstro porque a Lava Jato ficou tão famosa que acabou virando o um serado. aquele serado, O Mecanismo, uhum, não é? Verdade. E às vezes as pessoas me perguntam o que, que tem de verdade, mentira naquilo, e eu digo, olha, tem um personagem central nesse serado que é verdadeiro. O hum. personagem central verdadeiro é O Mecanismo. O resto assim é muito Boa. de invenção, de drama, de traição, para gerar um enredo interessante, Pra aprender romance. a atenção das pessoas Por isso, romance Por isso eu só, ah, ainda bem que eu não sou o cara que trai a esposa lá Senão é, 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 dá ferrado é é. É, 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 é. É, é, é. Mas eu só tenho uma reclamação séria em relação a esse seriado Que é o fato de que eu sou muito mais bonito do que o personagem que me representa <risos>
2: isso é. pelo menos é o
3: que dizem a minha mãe a minha esposa isso. e eu acredito cegamente nela afinal de contas Muito eu fiquei famoso, todos vocês me conhecem pela minha carreira de modelo profissional é verdade, e é verdade. agora eu vou passar
1: a palavra aqui pro Fábio cuidado aqui. com essa campanha de desinformação
0: <risos> <risos> olha, olha o TRE é. o olha é. o cabeçador de pequenino aqui não,
2: não hein? aqui ah, não é, é, é.
4: Fábio, seja bem-vindo. Bacana, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Japa, Rodrigo, Deltan. Obrigado aí por esse convite, cara. Que legal esse bate-papo. Já começamos bem aqui.
2: Já pois é. Para cima, para cima. Hein,
4: cara? Contar um pouco para vocês aí da minha experiência também desde 2014 na luta contra o combate contra a corrupção. As dores sofridas aí, né? A decepção das 10 medidas com aquele congresso que estava lá,
1: mas a gente vai ter muito tempo para contar para vocês. Vamos lá, pessoal. Muito bom. Eu acho que a gente já pode começar daí, tá? Perguntando para os dois, fiquem muito à vontade. Fábio, você fez parte do MUD, né? um dos fundadores, cofundadores, lá 2014, Deltan, Operação Lava Jato, algo que descortinou aí a... a... Aquilo que alguns dizem ser não apenas o maior escândalo de corrupção da história do nosso país, mas da história da sociedade ocidental, daquilo que se sabe e tem registro. Então, é, vocês tentam, seja na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ou na Câmara dos Deputados, tentar trazer essa pauta anticorrupção. Como é que é isso para vocês?
4: Exato. É, vou começar aqui. Manda tá claro, ver. É, eu, eu sou amigo do Deltan há quase 15 anos. A gente ah. participa da mesma igreja evangélica lá em Curitiba. Eu sou Guarapuavano nascido, criado, esmamado e judiado em Guarapá, ah, é.
3: Guarapuava. É. Aí, eu... Guarapuava, vocês não conhecem é aquela cidade que começou, fica na região começou. metropolitana começou. Da, grande, é. da Grande Pato Branco, conhecida internacionalmente como White Duck City. É.
2: Boa. Boa. Cara,
1: essa, essa
3: tentativa de grisinha, é, cara, é, é um tá falando, não, É, é, é para te intimidar. É, é mais
4: defesa. É, mais é. defesa. É, é A defesa dele, porque os prédios do Guarapó fazem sombra em Pato Branco. Ah!
1: <risos> Sensacional. <risos> e, e você
0: é de,
3: de Pato Branco? Pato Branco?
0: Ah, ah Branco. É.
3: Grande Pato Branco. Grande, grande, é. Pato do Daí, Branco. da Buzena, do Tomalada K, <risos> do Daí, verdade. Exato, do, do Rogério Sene Tem muita oh, gente Rogério Ceni, é é, de. Rogério Senni, aí sim. Vamos descolorar hoje. É, mas não sei se é propaganda é boa, o Rogério Senne. Até, que Chato. o cérebro são de lá, que é o nosso objetivo é dominar o mundo. Fato, é, porque... boa, ah, boa.
1: Eles querem tirar o título de capital do mundo em Guarapuá. Né? <risos> ah, é, 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 eu acredito. Corrupção, é, gente, e aí? Como corrupção? corrupção? Então, ou é, combate a ela. Cara. Exato, O exato, combate à corrupção.
4: É, 2014, com essa amizade que eu tenho com o Deltan e há quase, quase 15 anos, caminhando para 15 anos, né, Deltan? A gente participa da mesma igreja evangélica lá em Curitiba, Igreja Batista no Bacaxiri. E a gente se conheceu lá num momento de, de, de célula, de grupos de estudos
1: tá. bíblicos, né? E... Se quiser falar um pouco sobre isso também, realidade eclesiástica, ah, familiar, legal? Legal. à vontade, a gente Eu vai vou conversar bastante. Eu esse, esse, esse
4: fio que se deu da corrupção, aí, tá. a gente, aí a gente volta ali no momento legal. que você achar mais oportuno. Aí. Então, em 2014, o Deltan ele acabou assumindo ali a coordenação da, da Lava Jato, da, da Operação Lava Jato, e ele junto com, com os demais... É, é, Procuradores ali da, da República, eles acabaram escrevendo as 10 medidas de combate à corrupção. É, numa, numa, numa palestra que ele estava dando, a gente foi assistir isso, junto né, com o pastor Marcos e outras lideranças lá de Curitiba, e a gente chegou à conclusão que as 10 medidas ela tinha que ser da população. Ela tinha que virar um projeto de lei, mas a, apoiado pela população, não por um, um político lá, um deputado federal, um senador. E ali surgiu o início. Foi o início da coleta de assinaturas das 10 medidas. Legal. E surgiu ali também o movimento MUD, que daí no decorrer dos anos, ali em 2016, ele acabou virando um instituto. É, o que, que aconteceu de 2014, após o início da, da coleta de assinaturas, até 2016, quando efetivamente as 10 medidas viraram um projeto de lei? Aconteceram dois fatos históricos na história democrática do Brasil. O primeiro foi que foi coletado mais de duas milhões de assinaturas. Olha só. população dizendo que concordava em peso com, com, com o teor da, da, do, do que as 10 medidas preconizavam. O doutor, ele pode detalhar um pouquinho é. mais do que... Do que do... Eu é assinei isso aí,
1: inclusive é, O Japa não deve cara. ter assinado Ele ah. é meio, meio antidemocrático assim, ah, não. Não. Ah, ah, não. Não. O Fernando assinou O Japa velho. era criança ainda ah,
3: Tá vendo? pra esses caras
0: Que eu, eu sou, eu sou mais não. novo ah, da bancada no cigala, é. no
3: cigala,
0: é. no cigala, Não te gana Não te gana
1: E aí, Fábio? E aí,
4: é que Em um ano e meio, a gente coletou 2 milhões e 300 mil assinaturas Quando eu digo a gente, é você que tá nos assistindo Vocês que assinaram, a gente fez parte disso isso, por aquela angústia que a gente estava vivendo lá de né com toda a corrupção que a Lava Jato trouxe à tona, trouxe à luz. Infelizmente, não é diferente da angústia que a gente tem hoje. Hum. Né? É uma angústia muito parecida que a gente não viu praticamente nenhuma mudança é. em relação ao combate à corrupção aqui no Brasil.
3: Viu para piorar agora, né? Do Supremo, hum, do Congresso. Exato,
4: exato. Então, o sentimento é o mesmo. né então é, O que, que aconteceu na sequência? Então, no dia 29 de novembro, nós tivemos dois também fatos históricos. 29 de novembro de 2016, a gente teve dois fatos históricos aqui no Brasil. O primeiro, nessa data, foi o dia que caiu o avião da Chapecoense. Uhum. Então, eu não sei se vocês lembram, a gente acordou com, com essa, essa notícia, notícia é. né? que o avião tinha caído, e nós brasileiros todos vidrados na TV querendo saber que história é essa, que faltou gasolina. Eu nunca ouvi uhum. falar uhum. de um acidente aéreo que tinha faltado é, gasolina é. em avião. Né? E, e enquanto a gente estava focado na TV, Brasil de luto, Hum, ao contrário da nossa atenção nas nossas costas, naquela madrugada, os deputados federais se reuniram, na calada da madrugada, e simplesmente eles destruíram, eles desvirtuaram as 10 medidas de combate à corrupção. E ali, os deputados federais eles deram um sonoro não para nós, para a sociedade, para aquelas 2 milhões e 300 mil pessoas que assinaram aquilo. E o não foi: não nos interessa o que vocês querem. Nós uhum. vamos continuar lutando pelos nossos próprios interesses. É verdade. E a lição que a gente aprendeu daquilo é que não adianta você pegar uma coisa muito boa e colocar na mão de pessoas interessadas. isso foi uma lição que, eu, que nós não ouvimos, nós não assistimos em um, na TV mas a gente sentiu na pele hum. a dor realmente, cara, de ter levado esse
1: não e ter visto aquelas uhum. 2
4: milhões e 300 mil assinaturas no Brasil.
1: É um sentimento comum, né? Eu acho que vocês que, que preconizaram isso aí, mas nós do lado de cá também, que não fizemos parte ativamente da construção desses processos, mas que fomos signatários, que, que torcemos para que isso fosse... É, de fato, projeto de lei né, na Câmara e vimos aquilo é, assustados. Deltan, por que, que você não fala um pouquinho para nós? E aí eu vou parar de monopolizar, meus amigos também perguntam. Mas você brincou aí falando do mecanismo. É, o mecanismo tem se voltado contra você, hein, cara? Como é o que é O mecanismo
3: tem se voltado contra nós. E esse mecanismo, para gente ter uma ideia da força desse mecanismo, vocês falaram no começo dos bilhões que foram desviados, hum. do maior escândalo de corrupção do mundo. Agora, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o quanto que foi desviado. A gente está falando é. de desvios dentro da Petrobras de 6 bilhões de reais só num órgão público e o esquema, o mecanismo Isso tava só devolvido, né,
1: Deltan? Não quer dizer que foi isso roubado ou me corrija se estiver enganado. devolvido Só devolvido foram, 6 bilhões. Devolvidos,
3: milhões. tem acordos de devolução de 15 bilhões.
1: Ok, tá. Eu até
3: vi, saiu no Jornal Nacional, lá na discussão, lá no contexto da isso. campanha, o um número errado. Foi devolvido 15 bilhões. Tá. Estão sendo recuperados 25, se você somar... o. O quanto a Receita Federal está recuperando? Isso só Petrobras. Isso só Petrobras, tá. só escândalo da Petrobras. Só que tinha em vários outros órgãos públicos. Uhum. É. E, e isso só de propina paga os 6 bilhões de reais, tá? Rapaz. 6 bilhões de reais foi só de propina paga. Quando você vai calcular o prejuízo, quem paga a propina
1: paga para superfaturar os contratos, o dinheiro que sai do nosso bolso. Que O Bonner pediu desculpa, viu? Ele falou que é só 6 bilhões de reais, não é de dólares, não. Que é, é isso. É, 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 isso, é, é importante. Isso. Você estava assistindo oh, eu ou não? assistindo. estava assistindo, eu estava oh, lá desculpa, me remuendo, meu, Desculpa, meu exagero aqui. Tá lá é, me remoendo. Eu só <risos> de multiplicar por
3: 5. É, pois é. Olhem, olhem a, a diferença que dá entre 1 um milhão de reais e 1 um bilhão de reais, porque é, as pessoas é não têm compreensão. Um matemático para explicar essa diferença ele fez a seguinte ideia: Um milhão de segundos. Um milhão de segundos dá menos do que 12 dias. Tá. Tá? Então, se eles desviarem um real por segundo, em 12 dias dá um milhão de reais desviados. Agora, se você continuar desviando um real por segundo, em quantos dias você vai ter desviado um bilhão? Tá, em quantos? 32 anos. Caraca! É, é,
1: é, é, é. Isso dias. Ajuda. É. Três, Faz tempo é, que você é. não
3: tem essa idade, mas Faz é, tempo.
0: é Faz bastante, tempo. bastante Faz viu? Tempo.
3: Essa é diferença. E não foi
0: É minha um
1: maturidade, bilhão. eles ficam com inveja. É. é que eu sou do tempo do ábaco. Não foi,
3: não foi um bilhão. É. O prejuízo passa de 42 bilhões de reais. Deus então Deus multiplica aí 42 por 32. 32. A gente tem, sei lá, mais de... Mais de mil anos aí de, de é. corrupção, com um real por segundo sendo desviado, só num esquema como esse. Meu Deus. Então, a gente está falando de um de algo que, algo que fez a nossa população sofrer, porque esse dinheiro, eles passam a mão nesse dinheiro, um dinheiro que é para a saúde, para a educação, para a segurança. Só que no Paraná, nos pedágios, eles fez acordo de devolução de mais de um bilhão de reais desviados. Olha aí. Isso sem Olha. falar nas estradas não duplicadas, em que morreram mais de 400 pessoas porque elas não foram duplicadas. Então, a corrupção ela gera um sofrimento humano, Contra isso que a gente lutou. Pela primeira vez na história, as pessoas viram pessoas se levantarem contra os grandes corruptos do Brasil que nos saqueiam há décadas. É. Contudo, o que a gente viu acontecendo ao longo dos últimos, dos últimos anos, agora, últimos meses, é que o Supremo Tribunal Federal começou a anular condenações, fazer o que eles sempre fizeram nos tribunais superiores em relação aos grandes casos de corrupção ao longo das últimas décadas, hum. que é derrubar. Além disso, acabou com a prisão em segunda instância, gerando uma impunidade sistêmica da corrupção. Uhum. O Congresso Nacional começou a mudar as leis Começou a derrubar a lei de improbidade administrativa, mudar a lei de colaboração premiada, mudar a lei da prisão preventiva. E a grande lição que a gente aprendeu, a partir das 10 medidas contra a corrupção que o Fábio contou, a partir da Lava Jato, é que em algum momento a gente teve esperança de que a justiça ia limpar a política. É verdade. Uhum. Mas Sim. o que a gente descobriu é que é a política que manda na justiça, porque é a política que escolhe os ministros, do Supremo Tribunal Federal, e é a política que faz as leis.
1: Interessante.
2: Ô, Deltan, a gente tá vendo aí tudo que tá acontecendo contra você... E, e, assim, mas ao mesmo tempo a gente vê a população te apoiando, né? Eu vi aquela primeira vaquinha lá para O pessoal começou a depositar na tua conta. Descobriram o
1: pix do cara, é, não foi ele que começou, passou isso? Né? Isso é sensacional, né? Não é. vi nada parecido. depositar
2: na tua conta para pagar a, a, a ação lá. É assim. e, e, e a gente vê, assim, essa, essa caça aos bruxas, mas ao mesmo tempo uma população querendo que te vê é, como protagonista de uma ação contra a corrupção. Eu queria te perguntar assim, como que é isso para você? E ao mesmo tempo, outra pergunta, como que tua família reage a tudo isso? Porque eu fico imaginando assim, alguém que nunca enfrentou um tipo de, de, de caça mesmo. Assim, parece que tem uma intenção, uma agenda para te derrubar. E eu acredito que isso venha a, a mexer com você e com tua família de alguma forma. Ô Rodrigo, só queria fazer um parênteses: que a
4: população brasileira é muito inteligente, cara. É? Ela
2: quer que o Deltan se mantenha no combate à corrupção, porque
4: eles já viram ele cantando.
3: Nossa, você... Cara, vamos votar logo nesse
0: Pelo é é amor cara, de Deus, velho. Né, é, é, é o meio pior né?
3: eu, eu publiquei um vídeo, vocês dizem que eu cantava, a música que mais impactou minha vida. Vocês vão encontrar esse vídeo lá no Instagram. Olha aí, ó, e amor. aí a resposta o pessoal foi: não, acho que quer que você siga combatendo a culção, que você vai no Cantor não, cantor não. E o que aconteceu foi uma loucura. Eu queria que alguém aí nos conte se alguém já viu em algum lugar do mundo, em algum lugar da história, pessoas espontaneamente se mobilizarem é. e dentro de 36 horas depositarem na conta de alguém, sem essa pessoa pedir, mais de meio milhão de reais. Mais de 12 mil pessoas e por porcento. Aquilo foi uma loucura, é foi um milagre. Mesmo. Aquilo foi uma ação generosa das pessoas, mas mais do que generosa. Foi um ato de protesto contra a injustiça e um ato de solidariedade em relação a alguém que combateu a corrupção. As pessoas estavam dizendo assim, Deltan, você pode ir lá na frente da trincheira. Se você estiver lutando contra as pessoas que nos roubam, que nos saqueiam, que nos matam, desviando o dinheiro público, se você se machucar lá na frente da trincheira, a gente vai ter parar, a gente vai cuidar de você. Foi algo, algo surreal que aconteceu e eu tenho uma imensa gratidão. Quando as pessoas fizeram isso, eu saí com vontade de atravessar a parede para lutar <risos> pelas pessoas, lutar pelo Legal. povo, para seguir lutando contra a corrupção. E aí, depois disso, recentemente, a gente lançou a nossa vaquinha eleitoral e simplesmente foi a vaquinha eleitoral que mais arrecadou em valor doado e em número de vereadores, e número de doadores de todo o país. Que legal. Então, a gente vê as pessoas querendo mudança e não sabendo muito bem como fazer isso e elas encontram canais como esses para fazer a diferença, para contribuir com a mudança. E se a gente é capaz de fazer isso juntos, a gente é capaz de fazer muito mais. A gente precisa encontrar mecanismos em que a sociedade civil pode canalizar a sua indignação, vamos colocar assim um pântano de indignação nosso, canalizar para a transformação. Porque reclamação e indignação sozinhas não vão mudar a realidade. A gente precisa canalizar com mecanismos, com instrumentos para canalizar isso e construir a transformação que a gente quer ver no país ah, bom. Bom. A Aline Bittencourt Tá é pedindo pra você
2: cantar
3: ai, A Aline Bittencourt é a esposa
0: É a minha minha esposa, é a minha esposa. esposa. É. É.
1: Vai acabar
3: com a audiência, é. Aline
1: Eles não vão me deixar é ó. ó. Talvez cantar
3: não, mas a gente tem participado de alguns programas de jornalismo independente De pessoas independentes como vocês E, a gente, e eu descobri aquele superchat lá recentemente ah, Manda ok. pergunta no superchat ah. aí Do boa, outro boa. programa que ele vai responder todas viu? Talvez G até cante se pedirem
2: No ai, superchat Ai, ai. Não,
0: tá rindo,
3: Deixa eu perguntar
0: uma coisa pra vocês, vocês falaram que vocês são lá da Batista do Bacacheri, lá conheço a igreja de vocês, Tive pregando lá um tempo atrás pros adolescentes, legal, legal. e nós aqui somos pastores, né, nós estamos envolvidos com a igreja e tal, e hoje em dia a massa evangélica tá sendo é, alvo da política, na captação de votos, com essa loucura dessa polarização desse país que nós estamos, né. E hoje, se você não tá com um, você representa o outro e é um negócio louco. Como que, que isso tem atingido vocês na comunidade local de vocês, na igreja de vocês? Porque vocês devem estar tá sofrendo no meio da comunidade a, a pressão. Ah, você tá com Lula, você tá com Bolsonaro, O que, que você <risos> tá, velho? Né? E como que isso tá, tá, tá se desenrolando lá no, no meio da comunidade de vocês? Antes de dele responder, você se porque já meteram
1: o superchat. Ai, eu <risos> E falou, cara, não deu tanto. Pergunta. <risos> <ai, risos>
2: é, agora deu outro. Nunca antes da história
1: é, desse mundo. 10 e 90 é, pra você 10 cantar. 90. Então Próximo responde e depois que... canta. Não, pode cantar primeiro e né, até é. pergunta. Mano, nem dou pergunta de novo. Agora ferrou. É. É. Como é que você tem Eu vou Re... descobrir quem quer ser é esse é. Natã. É. 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 Tá vendo? Como é que isso tem reverberado, ah, é. comunidade local, igreja, né? e, e todo esse essa lógica, né, já é. do, do evangelicalismo e o aparato político, enfim. Como é que vocês veem isso e como isso reverbera na comunidade local a qual vocês fazem parte? Legal. A gente vai cortar isso e eu e vou cortar a promessa boa. depois, viu? Vai dar um corte bom essa, é, vai, 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 vai. Agora tá ótimo. Ai, ai, ai. Então, vamos
3: lá. A gente tem focado muito na eleição para o Congresso Nacional. A gente vê as po a população muito polarizada, pensando quem vai ser o presidente, quem vai ser o presidente, mas eu quero contar uma coisa para quem está nos assistindo. Não importa quem seja o presidente que você queira lá. Se você dormir, sonhar e sonhar com o presidente dos seus sonhos, igual o pastor dos sonhos, já ouviram falar? Aquele que em 24 horas trabalha 40, que devolve todo o salário recebido. Aquele que é formado em todas as áreas que visita todo mundo, todos os brasileiros, sai cumprimentando todos os brasileiros na manhã e trabalha até a noite e à tarde. <risos> se você, se, se esse, se esse presidente dos sonhos, se, a, se abrir o céu, se ouve aquela musiquinha de ser um presidente conduzido por anjos para a cadeira do presidente da república, esse presidente não vai conseguir governar sem um bom congresso. Ele vai ficar refém do centrão, de fisiologismo, de toma lá, da cá e de corrupção. Se a gente quer... Um bom governo, a gente precisa de um bom Congresso, porque é por lá que passa a reforma tributária, reforma administrativa, todas as causas importantes para nós passam pelo Congresso Nacional. Então a gente tem trazido o foco das pessoas, sempre que as pessoas nos perguntam sobre a eleição presidencial, para o Congresso porque a gente precisa mudar o Brasil a partir do Congresso Nacional. Em relação à eleição presidencial, a gente tem se posicionado também, já me posicionei publicamente, mas eu evito entrar nesse tema que é mais polarizado para chamar a atenção das pessoas para algo que muitas vezes é negligenciado e é muito importante. Algumas pessoas chegam a dizer que a gente vive quase num parlamentarismo, porque é o Congresso quem manda. Uhum.
4: E a Boa. gente consegue replicar esse mesmo raciocínio para a realidade nossa aqui do Paraná. É, a gente não entra também nessa discussão em relação à questão de, de eleição para governador, porque a gente entende que o grande problema hoje do Estado do Paraná está na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que a gente precisa fazer essa renovação lá também, independente do governador. Esses claro. dias eu fiz uma brincadeira nessa história que o Deltan falou do presidente que vai sair do céu, não sei o que e tal, mas se a gente pudesse ter uma máquina do tempo, né? E a gente pudesse trazer o melhor presidente numa visão conservadora, que na visão conservadora, Abraham Lincoln, Sim. foi o melhor presidente que o país uhum. já teve. Se a gente pegasse o Abraham Lincoln, trouxesse ele para ele agora, aqui para o Brasil, cara, e botasse ele sentado lá na, na Câmara, lá no, 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 no em Brasília, não faz
1: Brasília, ele não ia conseguir governar o Brasil. É. A um, gente tem visto isso né? no noticiário, né, Fábio? É, são reformas que, mesmo que você tente, se não tiver uma articulação absurda, não vai passar... E aí, que tipo de articulação é essa, né? Ela pode ser legítima, ela pode ser com chave, quer dizer, é algo muito complexo. É o fisiologismo uhum. mesmo, né? É isso mesmo. Ó, oh, queria Mas... interromper
2: aqui que a gente, aqui, o candidato. Promete! que Vem não, candidato oi. aqui, já promete um negócio, Ai, mas já não ia. pula.
1: Sai pedalando já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A capela. Então, Tom, silêncio um no água,
2: estúdio. Isso. Dá um si bemol aí pra ele
3: já fazer um aquecimento.
1: O papo tá em alto nível, mas vamos pro que interessa. Então eu vou contar a história dessa música pra vocês.
3: Por que ela é importante e impacta a minha vida? Música com história. Eu estava estudando para o concurso, eu decidi seguir a carreira do Ministério Público, porque quando eu li a lei, eu vi que era uma lei que cuida de uma instituição, que ajusta uma instituição para servir a mais pessoas, que cuida da defesa dos direitos das pessoas, do direito à saúde, do direito à educação, do meio ambiente, que cuida do direito das pessoas a, a, a não serem roubadas, que busca colocar na cadeia traficante de drogas, pedófilo, corrupto. E eu estava estudando para passar no concurso, e o meu uhum. foco não era só a prova, o meu foco era ter os melhores instrumentos legais para, uma vez, entrando lá, servir a sociedade. Ser o melhor defensor da sociedade como promotor de justiça, como procurador da República. E eu estudava até tarde, virava à noite estudando, e muitas vezes eu ficava cansado, e eu parava, e eu trazia o meu foco para aquilo que era realmente importante. Eu acredito que a gente vive sobre a Terra com um propósito, nessa nossa breve passagem sobre a Terra, de amar e servir a Deus e às pessoas. E aí eu parava tudo, levantava e cantava essa música. E a música diz, faço o melhor, faço o melhor, oh, oh, aí, faço o melhor pra Deus, faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus. E aí você pula pu tá, 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 pula e você canta e você dança e você faz o melhor, e o que eu queria fazer ali, era estudar para fazer o meu melhor para Deus e para as pessoas, isso me trazia uma energia, um senso de propósito, uma força, e eu seguia mais, mais horas e horas ao longo da madrugada estudando, e se você quer ouvir essa música, não na minha voz tão melodiosa, <risos>
2: muito mas bom. na
3: voz dos cantores originais, pesquisa aí, Faça o Melhor para Deus, Filhos do Homem, pesquisa no YouTube, Filhos do Homem, Filhos do homem é uma bom. banda lá da grande cidade, de onde, de onde? Pato Branco!
0: <risos> aê! Aê! Brincadeira! É, Amai, é de
3: novo, eu falei
0: tudo, é, volta
1: é, pra Pato Branco! É um ponto de convergência, Ô oh, gente, palma, Brasil! Aê! 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 Valeu, Natan, A valeu, Natan, valeu Natan! Eu, bem, eu não sabia que os filhos homens eram de Pato é, Branco também. Eu vou caramba, mandar é um esse só, corte só. pro Brasil <risos> inteiro! Cris
3: Batistou, um grande abraço pra você, Olha meu irmão! Vale Pato Branco! E eu queria
1: dizer, agora, de fato, eu quero fazer couro. Com, com aqueles que seguem o Deltan e dizendo que ele tem muito futuro. Não na música. <risos> né? Eu pensei que você ia querer fazer um coro com ele agora, é, uma dobradinha, é. ah, se você é. ia cantar também. Não importa é. o valor ah, parece... do, chup, do superchat que eu não faço coro <risos> ah, Vocês verem como é que é. eles estão quase pedindo
3: voto para mim aqui. Não pode, mas estão tão desesperados.
2: <risos> Ô Fabio, eu vi que você ah, tá é. anotando aí umas estatísticas e tal, as coisas de engenheiro. Por que que engenheiro não trabalha com engenharia vai fazer outras coisas? Eu, a maioria dos engenheiros Caramba, que eu conheço... Verdade, cara. Ó, minha mãe é engenheira civil, foi para da saúde. Meu irmão é engenheiro civil, agora vai, agora vai virar dentista. O que que acontece? Não, o cara era engenheiro lá, é. forças armadas,
1: família. <risos> mas vai lá, pode falar, Fabio.
0: Não, mas
4: é interessante a tua, a tua pergunta, Rodrigo, porque a faculdade de engenharia, ela, primeiro assim que se pega os dois primeiros anos, é uma lavagem cerebral, né, cara? Você faz dois anos... Eu, minha faculdade foi cinco anos integral. Eu fiquei dois anos da minha vida fazendo conta e não sabia para quê.
2: <risos>
0: Só tirar nota baixa né, na né? Era isso,
2: cara. Cinco é... anos no mínimo. Ah, né? Ainda é
0: bem que mínimo. ele não tá construindo é... prédio, então. Aí, né? É, isso
4: é verdade <risos> E aí, no terceiro ano, é que se começa a ver as matérias efetivamente da, 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 dali da matéria, para te formar como, como engenheiro, né? E é ali que se começa a virar gente, né? Você fala, pô, mas é isso aqui mesmo que eu quero para minha vida. Só que quando você se forma, você percebe que... Você nem percebe isso. Quando você sai de lá, cara, é que você percebe que a faculdade de engenharia ela te forma indiretamente em outras coisas, né? Legal. E a administração é uma coisa muito forte e faz parte da, 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 da engenharia. Você não consegue... É, é, construir uma casa, por exemplo, se você não tiver um princípio administrativo. Uhum. Tanto que na faculdade você tem uma aula de administração. Mas é muito fácil, cara. Realmente, você ir num banco, você vê gerente de banco, engenheiro, você ir numa empresa lá e o cara é o, é o diretor da empresa, alguma coisa, é engenheiro... Então o um engenheiro, se joga uma pedra Você sabe, mal, Fábio, o que, que,
1: que é isso? Deixa pode falar, pode falar. Prova
3: disso, prova disso É que Fábio Oliveira, lá na igreja Ele ia cantar lá na frente ah, Produzir é? a louvor Agora sim ah, Agora é? eu quero ver quem doa Ô, quem gente, doa pro Fábio cantar Ô, agora. gente rolar
1: <risos> um super chat.
3: A não tá me
4: ajudando que mais, que é os
0: locais estão cansados. É Faz uma ó.
1: vaquinha, belinha aí, aquece ah, é a voz e vai, velho. É Ô,
2: Ô, gente, uma, eu queria uma trazer... pergunta do Leandro Paschini Isso, aqui. é isso que eu ia fazer então, agora, vai lá, vai da lá. audiência.
1: O Leandro Pasquini, sempre com a gente aqui, ele perguntou o seguinte. Como cristão protestante, como o senhor... É, os senhores, não sei se é para o Tampo, Fábio, quem ficar à vontade. Como o senhor vê esse movimento de políticos cristãos ocupando púlpitos de igrejas evangélicas? É, abração, nos conhecemos no casamento do Dudu. Quem que foi no casamento do Dudu aí? Então Estamos acho que a pergunta aqui. é poder o ah, Vai Ah, garoto. Como é o nome? Leandro, Leandro, Leandro Pasquini. Leandro,
3: Leandro Pasquini. Bacana, legal ter você aqui com a gente, Leandro. Bom demais, prazer ter te conhecido lá. Leandro, a gente não, as pessoas confundem o que é Estado Laico. Tem dois modelos de Estado laico. Um é o modelo de Estado laico francês. Alguns chamam isso de laicismo. É um Estado em que se busca tirar a religião do espaço público. Esse não é o nosso modelo. Nosso modelo constitucional é do Estado laico colaborativo. Boa. Em que a Constituição e o Estado estimula a religião. Estimula não só a liberdade de culto, mas estimula templos, estimula o exercício da fé. Porque o exercício da fé, as igrejas, as igrejas fazem muito bem para a comunidade. Quem frequenta igreja, seja igreja evangélica, igreja católica, outros cultos de outras religiões, vê o quanto de bem que as religiões fazem para a comunidade ao cuidar de asilos, ao fazer orfanatos. Coisa que o Estado deveria fazer, mas não faz, não tem recursos para fazer. E a igreja vai lá e faz. E clínicas de desintoxicação. Por que, que o povo cristão é tão contra o tráfico de drogas e as drogas? Porque vê os danos causados lá nas clínicas que a gente sustenta cuidando das pessoas. Então, é, o nosso Estado é um Estado que estimula o exercício religioso, estimula a fé, que não exige que a fé seja retirada do espaço público. Se pedir que a fé não seja exercida, exercida em espaço público, é você ter um preconceito de natureza religiosa. boa Então, é, é, a gente tem o direito de expressar a nossa fé em público. E eu li, quando, estudei esse assunto e vários autores entendem o seguinte, que no discurso, inclusive político, é legítimo que você fale da tua fé, em que você baseie o discurso na tua fé. O que não é legítimo é que você baseie decisões do Estado laico em cima da tua fé. Mas no discurso público você pode sim e deve usar a fé no Estado laico colaborativo. Porque você excluir a fé porque, por, sob o argumento de ser irracional, você teria que excluir todas as ideologias. É. Porque todas as ideologias socialismo, capitalismo, liberalismo... Todos os ismos que você pensar em última análise tem por base crenças em determinados princípios, valores e um determinado modo de ver a realidade que tem por base alguma fé. Então você escolher a fé cristã e determina as outras é um preconceito de natureza religiosa, segundo vários autores que escrevem e que estudam esse tema. E quando, agora vamos inverter. A gente está falando até agora sobre exercício da fé em espaço público, exercício da fé em espaço político. E agora vamos perguntar ao contrário. Você pode exercer a política no ambiente cristão? Você pode exercer a política no ambiente de igreja? Bom, o que limita o âmbito do exercício político é a lei. Você tem que seguir a Constituição e as leis e as limitações, inclusive, impostas pela legislação eleitoral. Respeitados esses limites, você pode. Outra coisa é se é conveniente ou não. Qual é a minha visão sobre isso? A minha visão é de que a gente deve distinguir dois sentidos de política. Política no sentido de política partidária e política no sentido de exercício de cidadania. E a política no sentido do exercício de cidadania, a gente faz em igreja, ainda que você não perceba você faz quando você reclama de direitos não atendidos das pessoas, é. quando você reclama de um buraco na rua, na frente da igreja, você está, sim, exercendo política no sentido de cidadania. E do mesmo modo como nós ensinamos pais e mães a serem bons pais e mães e família, à luz dos princípios e valores bíblicos. Como a pessoa ser um bom empresário, à luz dos princípios e valores bíblicos. Como lidar com finanças pessoais, à luz dos princípios e valores bíblicos. É importante que a gente diga para as pessoas como serem bons cidadãos à luz dos princípios e valores bíblicos. Como votar consciente, não em quem votar, Modo nenhum. Mas quais são os princípios e valores como combate à corrupção, integridade... Preparação política que devem estar encharcando a visão do voto consciente do eleitor, seja ele cristão ou não cristão, mas a igreja também é um espaço de ensino em outras dimensões. Na área de conforto emocional, várias igrejas trazem psicólogos para trazer palestras sobre como cuidar dos filhos, como crescer os filhos, como se relacionar com cônjuges, um assunto importante aqui que a gente pode falar também, como a gente cuidar das nossas famílias. Então é sim legítimo que a gente traga a política não partidária para o espaço é cristão de discussão. Quanto à política partidária, eu sei que existem discussões, acho que não é o mais relevante. O mais relevante é a gente falar de cidadania em todos os espaços, inclusive em igreja. Gente, Muito isso bom. é excelente,
1: eu queria pegar esse gancho e até essa questão da, do cuidado das famílias, passar para você também, Fábio, porque me parece que existe uma hostilidade crescente, eu não sei se vocês concordariam, uma hostilidade crescente com aquilo que é fundamentado na cosmovisão cristã. E aqui não é discurso de teórico da conspiração ou nada disso, Tá? obviamente, Brasil, nós vivemos em um, um Estado democrático de direito, nós temos a livre expressão da nossa fé, ao menos ainda, mas nós já vemos é, outros países, inclusive aqui na América Latina, estados que têm se é, colocado como estados totalitários, perseguindo é, padres católicos, bispos e tudo mais. Então, se de um lado, e me parece que a pergunta do Leandro vai um pouco nesse sentido, tem pessoas que olham com alguma crítica, é, às vezes o, o, um aparato da religião como um movimento de Estado, por outro lado, como o Deltan muito bem falou, em uma sociedade plural, construção inclusive democrática fruto dos pressupostos da fé cristã, porque quando você fala, por exemplo, da Carta Universal dos Direitos Humanos, o que é Direitos Humanos? Não tem como provar Direitos Humanos. Isso é um conceito fundamentalmente cristão, é a imagodei. Ou seja, os cristãos vão dizer que se... Uh, que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, ele não pode ser aviltado em sua dignidade. Tudo isso para dizer o quê? Vocês não usam de uma pauta religiosa para se eleger, mas vocês são cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que estão tentando, ou são postulantes a diferentes candidaturas para fazer a diferença onde quer que vocês cheguem. Como é que é isso para vocês? A minha leitura é correta é, nos fatos, ou seja, não é uma candidatura eminentemente cristã, mas são cristãos que desejam fazer a diferença é, nesses lugares de influência. E aí, já emendando, Deltan falou de família, se vocês depois puderem falar um pouco sobre essa questão, como é que é a lógica familiar, a não política partidária, dentro da vivência de vocês?
4: Então, bacana... É... Eu fui criado num lar cristão, tá. eu, eu nasci num lar evangélico e, e além dos meus pais serem professores, né, então naturalmente já era para eles algo natural né, ensinar, é, a base da minha criação foi a Bíblia, tá. foi os ensinamentos cristãos. E dentro desses ensinamentos, uh, o que meus pais sempre me ensinaram, primeiro foram os princípios que na Bíblia elas são muito claras. Legal. É Os princípios como a honestidade, né? não falar mentira, é, você ser ético, né? enfim, é, tra traduzindo vários versículos bíblicos, mas as questões éticas e morais que, para grande parte dos brasileiros, né, que as pessoas que estamos assistindo, são caros,
1: são, né? são importantes. Uhum, é.
4: É, então, o que eu vejo, um grande, se eu puder colocar como um grande resumo tudo isso que eu aprendi, foi questão de propósito. Né? É, a vida, nossa vida aqui na Terra... Ela tem um propósito. E, e como eu falei para vocês, o, o, eu tive um marco de, de mudança de propósito na minha vida. É, e pela forma como eu creio, foi Deus que fez essa virada de chave em mim, na minha cabeça. Foi que antes de 2014, as minhas energias elas eram focadas naquilo que o Doutor falou aqui, no serviço social. Tá. Né? E é engraçado que quando você está nessa, nessa cultura cristã, você já faz... É, é, esse alívio à pobreza, essa política social, sem saber. Né? É verdade. Porque é. quando você sobe no telhado de uma pessoa. Pra nós é apenas natural, né? Exato. É. Quando você sobe no telhado de uma pessoa pra trocar uma telha, porque ela é uma senhora viúva que não consegue subir lá, e você troca o telhado dela. Ou quando chega alguém novo ali na cidade, na tua igreja, você ajuda a descarregar o caminhão de mudança. Ou você, de alguma forma, você ajuda, a campanha do agasalho ou qualquer coisa, você tá fazendo política. É. Uhum. Isso são princípios de cidadania que é um dos, dos do, das formas como o Deltan colocou. Então eu, eu cresci fazendo isso, cresci fazendo isso sempre, todo o tempo da minha vida pela educação que eu tive. É, e aí esse propósito teve essa virada de chave em 2014 com a vinda da Lava Jato, quando a Lava Jato veio e mostrou, como eu falei no início da minha fala, todo esse mar de corrupção, né, que o Brasil estava afogado lá em 2014, ninguém via, na verdade estava ali, mas veio a luz, né, é isso. Que ela é. trouxe. Uhum. isso foi trazido à luz. E ali eu comecei a me incomodar de uma maneira diferente. Eu falei, olha, eu acho que o Brasil precisa de algo novo, de algo diferente. E daí teve aquelas manifestações, não sei, não sei se você lembra. Sim, eu admiro claro. pra você, cara, que em 2003 eu fui pra rua e não sabia por quê. Mas era algo dentro de mim que falava, cara, é. você tem que participar uhum. disso. A gente tá queria terrado. ver alguma coisa acontecendo, né? Exato, Sim. exato. Daí quando, quando aconteceu da Lava Jato trazer a luz toda aquela podridão, cara, todo mundo achou o seu, o seu motivo, é. né? Aquela coisa que estava acesa, ninguém sabia o que tinha acendido. Mas aí todo mundo achou. É, o grande detalhe dessa 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 história minha é que pelo trabalho que foi desenvolvido lá no MUD, né, é, no MUD Chega de Corrupção, em 2018 eu tive três ou quatro convites para sair candidato a deputado federal. E num processo de reflexão, oração e conversa com a minha esposa, eu entendi que não era para ir para esse caminho. Tá. Continuei minha vida trabalhando no setor privado. É, e em 2020, é, chegando à eleição municipal lá de Curitiba, eu tive três convites para sair vereador e um para vice-prefeito. E aí, num processo de reflexão, oração e conversa com a minha esposa, eu também entendi que não era para eu sair. E aí, eu, eu trabalhei dois anos no governo do Estado, conheci um, bastante a estrutura do Poder Executivo, como que ela trabalha. Voltei para o mercado privado, não voltei para engenharia, tá? por incrível que pareça, <risos> é. eu estava trabalhando nos, na área de saúde. Na, 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 na. É como gestão manhã. de saúde.
3: Exatamente. Eu travo,
4: tenho sete anos de experiência na área de gestão de saúde. Legal. Né? E por último, é, o hospital, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, ele comprou Sim, o, hospital, claro. o Hospital Evangélico e a Faculdade Evangélica lá em Curitiba. Uhum. E eu fui convidado para assumir uma das áreas de gestão do hospital. Que legal. E aí eu estava lá, num dia, num jantar, representando o hospital e tocou meu telefone, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para os nossos ouvintes, né? Para quem está assistindo, quem nunca se arrependeu de atender um, um telefone? <risos> ah, é. O detalhe que ele estava me ligando foi o figura que está aqui do nosso lado.
1: Aí tua vida complicou. Rapaz, é
0: 180
4: graus, uma complicação leve, assim. Aí vocês viram que o Deltão é um cara todo empolgado, é. ele pega e me liga assim, Fabião, Cara, eu tava orando aqui em casa, cara, você tem que sair candidato comigo. Eu falei, você tá louco, velho, o que você que comeu, né, cara?
2: Tá não, cara, você tem que sair e tal. Eu
4: falei, não, cara. Não, porque não, 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 não.
2: Aí, aí tá aí. É... aí não... Eu não sei quantos de vocês
4: que estão nos assistindo já usaram essa desculpa. Eu, eu admito pra você que eu usei. Pra poder desligar o telefone, eu falei, Deltan, eu vou orar sobre isso. <risos> ah, boa, <risos> é o bom crente, é, né? Vou é, 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 é. é orar. Aí voltei pro meu jantar, cheguei em casa, falei pra minha esposa. Falei, amor, Deltan me ligou. Ela só fez assim, ai, ai, ai. Aí eu falei, não, ele só me convidou pra sair candidato. Ele falou, você tá louco. Só isso? É só isso. Só isso, né, Eu falei, não, amor, vamos, vamos orar aí, tá tudo certo. Cara, Deus já disse, já disse duas vezes não, tá tranquilo, isso. né, cara? E eu admito pra vocês que eu orei uma vez. Orei aquela noite hum. e. Relaxei. Passou mais ou menos uns dois meses, a minha esposa veio conversar comigo, amor. Sobre aquela conversa que você teve com o Deltan, não sei o quê e tal. Olha, orei esse tempo. Eu falei, bom, alguém orou, pelo menos. Né? <risos> Aí ela falou assim, amor, eu não tenho direcionamento nenhum do Espírito Santo, mas eu quero te dizer o seguinte: a decisão que você tomar, eu vou te apoiar.
0: Legal. Eu
4: olhei pra ela e falei assim: tem coisa nova aqui. Ela falou <risos> assim: agora o problema é seu. Eu passei a bola. Agora é com você, com Deus. Dobrei meus joelhos. E Deus teve um final de semana que Ele me chamou para um final de semana de jejum. Eu jejuei e naquele final de semana Deus falou claramente que era para eu sair candidato. Eu liguei para o Deltan na segunda e virou isso aí, Rodrigo. Que você pode... <risos> mas o que eu quero dizer nisso tudo? É, você leu ali de que eu tenho especialização em política, estratégia, planejamento. Eu fiz uma outra especialização em, em gestão pública recentemente. É, mas assim, eu percebo que tudo isso na minha vida foi um grande quebra-cabeça. Que foi sendo montado e eu tenho plena convicção que é para esse momento. Eu não sei se eu vou ser eleito ou não. Hum. Isso está na mão de Deus. Eu sei que eu estou sendo o melhor candidato que eu posso. Legal. Que foi o chamado que eu tive. Então, assim, resumindo toda a tua pergunta agora, <risos> o que eu entendo é que tudo se resume em propósito. tá E o meu propósito de vida é fazer diferença onde eu estou, é tentar solucionar os problemas que existem e, e ajudar o próximo, fazer o, amar o próximo com a mim mesmo. Legal. E Legal. tudo isso que eu estou vendo hoje, nesse momento da minha vida, que é um candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ele se resume isso. Eu posso fazer diferença na Assembleia, eu posso ajudar as pessoas na Assembleia e eu posso resolver problemas na Assembleia. Muito bom, eu, muito bom. Diego,
3: Diego, deixa deu eu tempo, entrar por favor. nisso, olha só. É, fé e razão se complementam. É. Fé e razão eu se complementam. Ter. A fé sozinha não é suficiente, eu vou explicar. Digamos que você quebre o teu braço, aí você tá lá na igreja e quebrou o braço, estava andando, correndo, caiu, quebrou o braço, e aí tem um amigo teu que tem a mesma fé que você, seja qual for, e aí ele fala assim, não, deixa comigo que eu vou consertar o teu braço. Ele não é médico. Eu hum. vou fazer uma cirurgia no teu pra... braço. A pergunta é, você <risos> aceita? De jeito Não. Né? Eu também não. É. Eu também não. Cadê
1: o ortopedista
0: mais próximo? Né,
3: Exatamente. E quando você traz isso para política, para as outras áreas, é a mesma coisa. Você precisa é, escolher, não pessoas que tenham a mesma fé que você necessariamente, mas é, pessoas que tenham o coração no lugar certo, que sejam, sejam íntegras e que estejam preparadas para fazer aquela, aquela tarefa, que tenham estudado, tenham se preparado, tenham se preparado para enfrentar os principais desafios do Brasil. E, então, a, 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 agora, ao mesmo tempo em que a razão é importante, o preparo é importante, a fé é um importante imóvel para a ação. E eu não estou falando só de hoje, eu estou falando da história, basta a gente olhar para a história. A fé foi importante no desenvolvimento dos direitos humanos. É. No fim dos sacrifícios de pessoas vivas Foi importante para o desenvolvimento da própria dignidade da pessoa humana Foi importante na Constituição Americana E vários marcos do desenvolvimento do mundo ocidental A fé estava lá A fé estava na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos No meio do século XX Quando Martin Luther King, um pastor batista, se levantou E com base em princípio cristão, de amor e de não violência Lutou, fez sacrifícios pessoais, familiares para lutar contra a discriminação e a segregação racial. E uma luta de décadas movida pela fé. Legal. A fé estava lá presente quando, na Inglaterra, William Wilberforce,
1: Wilberforce
3: se tornou um cristão, ele era um político, ele ficou na dúvida se ele ia virar um pastor ou seguir na política, ele entendeu que na política a fé dele poderia se expressar em amor às pessoas e ele passou a lutar contra a escravidão e a vitória veio, mas não durou um, dois anos, demorou mais de três décadas. Hum. E a fé dele fez ele perseverar a fé dele fez diante da, que fez com que diante das maiores frustrações ele não desistisse e ele seguiu em frente em amor e a Inglaterra conseguiu vencer a escravidão em razão de pessoas que bom. líderes vários líderes movidos pela fé então a fé é um importante móvel para ação agora a gente precisa é, é, conjugar bons propósitos sob uma perspectiva aí não religiosa ou ainda a fé a uma pessoa devotada a bons propósitos por uma perspectiva religiosa junto com preparação, junto com evidência, junto
1: com ciência para que a gente possa fazer o melhor pela sociedade. Muito bom, então lugar de bons cristãos e preparados é na política também.
2: Também. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Você uma falou do... da, tem uma pergunta aqui da, do nosso ouvinte que ele fala assim Deltan, como o senhor vê a falta de ensino político e de cidadania à luz da cristandade nas igrejas. Estimula a ignorância política? Hum. Acho que ele está propondo aqui que... A igreja é. não fala de política. A igreja não escola, fala de política é. e, e esse, até esse discurso né, de que a igreja... É, já foi não... mais
1: verdade isso. né? Já, é. Enfim, a pergunta é para o Mas <risos> Eu tenho visto um movimento crescente de
3: pastores, padres, começando a falar de cidadania dentro das isso. igrejas, de uhum. direitos, serviço de voto à sociedade, de é. serviço à sociedade, o que eu considero muito saudável. Não vou entrar aqui na questão de igrejas abraçarem ou não política partidária, tá? Claro. Estou falando de cidadania. Uhum. Nesse sentido, que é o sentido da pergunta, a gente precisa, sim, ensinar... Ensinado, do mesmo modo como a igreja exerce um papel educacional em várias áreas. A igreja ensina, por exemplo, como se ser um bom pai. Você fazer crescer um filho é, equilibrado emocionalmente. A igreja fala sobre como você ter um bom relacionamento conjugal. Gente, tudo na vida você pode fazer intuitivamente ou você pode fazer com base em uma preparação. É. Se você fizer com base em preparação, você vai evitar vários erros e você vai ter muito mais acerto. Então você pode negociar a tua casa negociar um carro sem você se preparar para a negociação. Você vai lá fazer intuitivamente. Agora, se você for lá e fazer um curso de negociação, ler um livro de negociação da escola de negociação de Harvard, você vai fazer 10 vezes melhor. Da mesma forma, você pode se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, sem você estudar relacionamento. Mas a igreja vem e traz uma série de conceitos de relacionamento, como por exemplo aqueles da, das Cinco Linguagens do Amor, que é um livro Sim, clássico Gary que a gente Chapman, estuda Garry as igrejas. Chapman. Eu ah. e o Fábio, a gente era líder de ministério de casais, a gente reunia pessoas, e estudava livros. Não como casal, né? Não como.
1: É, é, importante, é. Deixar é importante deixar, claro. deixar claro Mas você sabe, Deltan, que o Gary Chapman errou. Não, aliás, ficou provado aqui agora. Não são cinco linguagens do amor, são seis. Sabe qual é a sexta? Qual é? O bullying. É. Tem que ter a atualização é. aí.
2: E aí, continua. Até e... ruim, né? Mas tudo bem. Não, mas boa, Todos riram, não sei por que eu não sei por piedade, Todo mundo viu que
0: já sofreu
3: É isso aí. Vai. E as igrejas, elas também têm cada vez mais ensinado dentro das igrejas finanças pessoais. É, é Ensinar para os, para os cristãos, para os membros, que muitas vezes não tem uma educação na escola sobre finanças pessoais, que é importante você gastar menos do que você ganha. Então a igreja desenvolve. Para além do seu papel de evangelismo, para além do seu papel espiritual, um papel de amor ao próximo, hum. também na área emocional, com atendimentos pastorais, formação atendimentos psicológicos, mesmo, é, vida, né? e de assistência material, trazendo educação, formação para a vida das pessoas. E uma dessas dimensões é a dimensão da cidadania, da mesma forma como é a dimensão da família. Nesse, nesse livro, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor, eu aprendi muita coisa que me ajuda até hoje. Ele traz alguns princípios básicos. Que Eu poderia resumir muito sucintamente numa casca de nós para você que está nos assistindo e depois vai ler do seguinte modo. Toda pessoa se relaciona com outras, é como se a gente tivesse um tanque de amor no relacionamento que com é as isso. outras pessoas. Quanto mais a gente é enchido no nosso tanque de amor, quanto mais as outros se comportam amorosamente conosco, mais a gente tende a extravasar amor, a, a, a ultrapassar aquele amor, o tanque e extravasar e inundar de amor a vida das pessoas ao redor. E esse livro me ensinou que existem diferentes modos de você falar o amor e expressar o amor, como se fossem linguagens, como se fossem línguas que a gente cresce aprendendo. Normalmente a gente tem um modo natural da gente expressar o amor, que é o mesmo, mesmo modo pelo qual a gente entende o amor. E esses modos são, e vocês vão me ajudar se eu escrever ou esquecer lá. algum. Ó. Valendo. Atos, atos de serviço, <risos> quando você faz alguma coisa em benefício de outra pessoa, é, quando você ajuda a pessoa numa tarefa, você serve ela de algum modo em segundo lugar, contato físico, em terceiro lugar, presentes, em quarto lugar, tempo de qualidade, você passa um tempo junto com aquela pessoa investindo. E em quinto lugar? Palavra de afirmação. Ah, ah galera! É, aqui tem biblioteca, né, Rodrigão? Palavra
1: de afirmação e reconhecimento. Eu só, é elogio. só fiz a
2: mímica aqui só. só. É, eu
1: queria saber o seguinte, Fábio, rodando esse Paraná com o Deltan, o seu tanque de amor tá cheio ou tá drenando? É. Ah, tá. Vai gastando, né? Você vai rodando, gasolina tá cara, tá ruim? Veja bem, no meio <risos> da viagem eu, comprei, eu recomprei esse livro, sabe? Ah, oh, é? Eu
3: tenho brincado, eu que na hora de ler de novo aqui. Quando, um quando a pessoa começa com veja bem...
1: <risos> veja bem, Você <risos> sabe que é... Tá lascado, tá lascado. veja bem. Mas deixa eu te contar, cara, uma história, Por favor. Uma história bacana. Porque, Depois assim, eu tenho uma pergunta aí pro Deltan. o Deltan.
4: Deus tem usado o Deltan para fazer coisas malucas, inclusive na minha vida. Né? Uma tá. delas foi o convite que eu falei agora, só para me convidar a sair candidato a deputado estadual. Coisa besta, assim. Mas o Deltan tem uma característica, cara, que ele é um cara muito amoroso. Legal. E, ele, e ele consegue cara, demonstrar amor pelas pessoas, pela atitude. Cara, em 10 minutos ele conversa com uma pessoa, a pessoa já se sente realmente amada por ele. O Deuteron era líder de célula e eu era vice-líder. Um lá, tipo, lá no Bacacheri. Explica, Bacaxiri.
1: explica o que é célula para o é. pessoal. um pequeno grupo de estudo bíblico. Pessoal que é. se encontra durante a semana, né? se durante
2: a semana na a casa Bíblia. de alguém. É, é. é tipo novena. Lavena. Mais é. ou menos, por aí. É, Fez um é, paralelo é. bom. É.
4: E a Igreja Batista do Bacaxiri é uma igreja que, que ela, ela trabalha em células. Então ela tem várias células lá que se reúnem durante a semana, durante os dias da semana. Eu era líder de célula, a gente vinha líder, mas a gente não tinha aquele match ainda, não era aqueles best friends, assim. tá. a gente tava na mesma célula e tava dividindo, dividindo liderança, né? um colaborando com, com o outro. Ali.
1: Isso que ano, Fábio? Mais ou menos? 2009,
2: 2010, ah, é, 2010, é, 2010. até, até tá 2012. É, acho
4: que foi 2009. Aí ele e a Fer, dois malucão, chegaram para mim e para minha esposa e falaram assim, escuta, vamos fazer uma viagem, nós quatro, aí a gente... Cara, a primeira coisa que a gente pensou, tipo, uma viagem de final de semana e tal, não sei o quê. Eles, não, é que a gente tá com uma viagem marcada é, pros Estados Unidos, são 20 dias, a gente pensou em convidar vocês, né? Aí a gente, ah, a gente vai dar uma pensada, eu e minha esposa quebradaço, assim, né, Sim. A gente chegou em casa e falou: Cara, dois malucos, né, cara? A gente mal se conhece. Cara, o cara,
0: o cara, o rapaz, bem, mentira, mas é características dele, sabe, cara? Legal.
4: E, e daí só para terminar a história, cara. Eu e minha esposa tinha acabado de comprar um apartamento, tava mexendo na mobília. Cara, a gente deixou de mobiliar a sala que ela para a com eles. ir pra viagem. Ou coisa
1: seja, desde 2009 o Deltan tá te complicando. É, tá, tá, dando um prejuízo, né? tá, tá, tá dando prejuízo, né? Tá dando prejuízo. Tá dando prejuízo. Ô, Deltan, eu queria fazer uma pergunta pra para Ó, bullying, só para registrar, viu? Vamos, vamos mudar de -se assunto. Senta-se amado. É,
0: é. é bom saber quem foi líder do Ministério de Células. É. A gente está organizando
1: o Congresso de célula da no nossa igreja. A gente ah, vai fazer um convite é. para você. Já era, já era. Nossa, Bora lá. Agora é jogador caro, ainda está cheio. É. Mas, tanto para o pessoal depois não falar que foi só conversa de comadre, um negócio, né? Tem gente achando hoje... É, inclusive, houve uma declaração... É, eu estou sem noção de tempo, Se semana passada, semana retrasada, acho que foi semana passada, aquela série de entrevistas aos, aos candidatos à presidência da República, lá no Jornal Nacional, repercutiu para caramba. Um dos candidatos, uh, ele disse que foi, e eu não quero ser injusto, tá? mas ou ele usou, alguém talvez me ajude, a expressão absolvido ou inocentado. E tem gente que acha que foi isso mesmo, que, que a Lava Jato errou, que, enfim, que o cara foi inocentado, absolvido. O Barba. O Barba, o Nine. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Bora, vamos falar assim. Foi inocentado ou não foi inocentado? A situação dele é igual do Eduardo Cunha. Tá, explica Eduardo, pra gente aí, Eduardo por favor. Cunha
3: tinha contas do exterior que recebeu propinas comprovadamente e a justiça anulou o caso, derrubou o caso com base em filigrana. O Supremo Tribunal Federal foi lá e mudou a regra do jogo. Disse o seguinte, a partir de 2019, quem julga corrupção política não é mais a justiça federal e sim a justiça eleitoral. E essa nova hum. regra, que é uma porcaria, hum. que vai ferrar todas as investigações futuras de corrupção, porque nunca a justiça eleitoral... Eu tô para conhecer alguém que me indique um caso em que uma pessoa foi mandada para cadeia pela justiça eleitoral. Até
1: agora, ninguém me indicou Pô, nenhum. Desconheço. É, eu trabalhei na justiça polícia, eleitoral. Né? Mas eu acho que, ó, de repente, esse mês a gente vai ver mais, viu? Rap... Olha, mas... <risos> mas... Vamos dizer
3: assim, ó, ninguém condenado e mandado para é. cadeia por corrupção, por nada, na justiça eleitoral. E eu trabalhei como procurador perante a justiça eleitoral também. Isso ferra com o futuro, mas aí a nova regra que eles criaram, eles aplicaram para o passado. Hum. Isso é absurdo, porque isso derruba uma série de casos. Derrubou o caso Passadina, de superfaturamento de 700 milhões de dólares. Derrubou o caso Palocci e Vacari. Derrubou o caso da operação dos pedágios, operação integração aqui no Paraná. É a situação do Beto Richa. Derrubou o caso do Eduardo Cunha. Ou seja, a justiça Complicado muda a regra é. e aplica para o passado. E se a gente tivesse seguido a nova regra lá no passado, o caso teria sido anulado porque a regra era diferente naquele momento. Hum. A gente seguiu a regra do jogo, por isso que não foi anulado. Mas aí eles mudam a regra, aplicam para trás e você fica se sentindo que não tem como você defender a sociedade, porque se você corre o bicho pega, se você fica o bicho come. Então, essa foi a situação do Eduardo Cunha. E a situação do Lula? O Lula foi condenado e, ele... gente... Ele está mentindo descaradamente, mentindo descaradamente. Abram lá o Twitter dele, ele fala assim, fui condenado por um juiz e um procurador. Lula, procurador não condena, procurador acusa. Não foi um juiz e um procurador. Nós éramos 15 a 20 procuradores que de forma unânime, nós apresentamos uma acusação com base em fartas provas. Aí um juiz condenou, foi para o tribunal, três embargadores reolharam tudo, confirmaram a condenação, foi para o Superior Tribunal de Justiça, quatro ministros, inclusive indicados pelo Lula e pela Dilma, falaram que era o caso de condenação, mantiveram a condenação. Então a gente tem aí, quatro mais três mais um, oito juízes só julgadores, todos independentes...
1: Em diferentes instâncias.
3: Em diferentes instâncias e procuradores. Só na primeira instância, 15 a 20, mais outro tanto na segunda, mais outro tanto na terceira. Então o que a gente tem é um caso de robustas provas, uma pessoa que foi condenada, depois teve um outro caso em que foi condenado, o primeiro foi o do caso do Triplex o segundo não tripec. tem que falar direito e, gente, tripec, a, a imprensa noticiou mal esse caso <risos> a imprensa noticiava como se fosse um triplex não era um triplex era corrupção de milhões na Petrobras mais hum. um triplex o caso do sítio mesma coisa corrupção de mais de 10 milhões na Petrobras pela qual ele foi condenado mais um sítio e ainda tinha um terceiro caso nesse segundo caso aliás ele foi condenado por outra juiz, que não era o moro para a juíza Gabriela foi para o tribunal três embargadores já tinha mudado um dos três eram um, um novo e outros dois que julgaram o caso anterior, foi para a CJ, desculpa, não foi para a CJ, mas a primeira e a segunda instância confirmaram a condenação, condenaram e confirmaram a condenação, e ainda tinha um terceiro caso, em que era o caso do Instituto Lua, em que dinheiro do Debrecht foi para o Instituto e dali foi para comprar um apartamento do lado de onde ele morava, segundo a acusação, um apartamento que ele quebrou a parede e passou a usar, e aí Beleza, dizia que ele tinha alugado, mas ele teria pago tudo em espécie. Ou seja, não tinha prova efetiva do pagamento, estava tudo sendo julgado. A gente apresentou a acusação com base em fortes provas, como nos casos anteriores. Mas vamos voltar para o primeiro caso que ele foi condenado, para o segundo que ele foi condenado. questão ele foi absolvido? Não, ele não foi. O Supremo Tribunal Federal anulou esse caso da mesma forma como as Cortes Superiores do Brasil anularam a maior parte, quase todos os grandes casos de corrupção ao longo da história. E aqui eu quero voltar para a primeira pessoa que se insurgiu contra a grande corrupção do Brasil em 1650, que era um padre, Padre Antônio Vieira. Hum, ele dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, eram os governantes portugueses que não vinham aqui buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens. E ele falava que enquanto o ladrão de galinha roubava e era enforcado, o verdadeiro ladrão roubava e enforcava. E é o que a gente vê hoje, o sistema corrupto querendo enforcar quem combateu a corrupção. Livrando quem praticou a corrupção e querendo enforcar quem combateu a corrupção. E a questão é: a gente vai ficar parado? A gente vai deixar isso acontecer? Ou a gente vai mostrar que o brasileiro de bem, que a integridade e a
1: honestidade também contra-atacam? Boa, boa. Oh, oh, Deltan, a gente Dutan, deixa eu a fazer, a fazer vai, uma
0: pergunta aqui. Sim, mas a
1: gente vai ter que encerrar para receber TV, TV,
0: verdade. Mas a gente vai continuar Vamos no YouTube. Vamos continuar. Você da TV Você... aí,
1: valeu demais, hein? a próxima.
0: E você pode YouTube, procurar é. esse no YouTube, vídeo no YouTube é. da
2: Jovem Pan Marengá para ver o finalzinho aqui da nossa
0: Você história. falou, do deu esse exemplo, né, do, do, da citação do padre e falou de enforcamento e tal. E uma coisa que ficou na minha cabeça há um tempo, enquanto a gente tá aqui nesse papo, quando você citou Martin Luther King Jr. também, é assim: teve medo de, 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 de repente, tua vida realmente, a vida da tua família está em risco porque vocês mexeram com, com muita gente poderosa. Era... Os números aí estão expostos, né? Você ficou com medo de sofrer mesmo, né? Fisicamente, sua família. Como que foi isso? E assim, né? Como continua sendo, né? Porque hum. em vez de, de retroceder,
3: você continua avançando. O meu compromisso é de não desistir. É de confiar em Deus, mas de fazer a minha parte. Eu acredito muito numa frase que diz: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Ao longo da Lava Jato, a gente teve vários momentos de sacrifícios, de riscos de vida para nós, para as nossas famílias. Vários momentos a gente andou escoltado, não só a gente, mas também é, o ex-juiz federal Sérgio Moro. E a gente entende... se E várias pessoas ao longo da Lava Jato chegaram para mim e disseram: Deltan, sai da Lava Jato, é a melhor coisa para você vai para o outro lado da rua trabalhar num caso normal, bater ponto, você vai ter tranquilidade, vai ganhar o mesmo salário, vai ter tranquilidade, vai ter paz, não vai ser incomodado. E se fosse por mim, eu tinha saído. Se fosse pela minha família, eu tinha saído. Agora, quando a gente para para pensar é, em tudo o que estava acontecendo, a gente viu corrupção que faz as pessoas morrerem, que mata. E a nossa luta não era uma luta para colocar pessoas na cadeia, era uma luta para proteger os brasileiros contra a injustiça. Quando a gente pensa que é por amor ao próximo, ao próximo, por serviço, por propósito, aí tudo vale a pena. Se fosse por nós, a gente desistia no primeiro dia. Se fosse pela minha família, é por mim. Agora, quando é pelas pessoas, quando é por amor, pelos brasileiros, aí vale a pena de correr risco, aí vale a pena de seguir em frente, aí vale a pena não desistir. E algumas pessoas eu vejo frustradas com tudo o que aconteceu. Frustradas com a história que o Fábio contou das 10 medidas contra a corrupção que foram enterradas no Congresso Nacional, frustradas com o desmonte da Lava Jato, frustradas com o combate à corrupção sendo enterrado e esse caso que foi o caso das nossas vidas, o caso Lava Jato, o caso das nossas vidas de buscar justiça e alcançar justiça pela primeira vez na história, sendo desmontado. E eu queria colocar para você a seguinte situação, se você tivesse uma pessoa da sua família, que tivesse um sofrimento, uma dificuldade, uma doença, você desistiria dela? A grande verdade é que a gente jamais desiste das pessoas que a gente mais ama na face da Terra. E lutar pelo nosso país, lutar por um bom congresso, lutar pelos desafios do país, é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da Terra. Quando a gente fala de amor ao país, não é amor a algo abstrato, não. A gente está com o nosso destino entrelaçado em grande medida, com as pessoas com as quais a gente convive, nesse território. Amar o nosso país é amar as pessoas que a gente mais ama na face da Terra e a gente jamais existiria delas. Por isso a gente jamais pode existir do nosso país. Muito bom. Muito, Muito
2: legal. bom. Você, você falou de uma coisa que eu acho que é um... O cerne do sentimento do brasileiro, acho que nesse período eleitoral. Né? A gente está com essa, essa coisa que a gente não consegue engolir desde a Lava Jato até hoje os mandos e desmandos no país, toda essa circunstância que a gente até às vezes tem medo de enfrentar, de falar os nomes. Hoje a gente não. Você fala um nome, o cara quer te derrubar do ar, ele quer te processar. Tá, tá muito difícil e a gente assim se vê indignado com essa situação que o Brasil tá e a gente não assim vê pouca esperança. Vocês assim que estão tomando uma decisão, que que estão enfrentando isso de fato, né? Qual qual que é a, a palavra que você dá para essas pessoas indignadas que estão em casa nos assistindo? Que que você encorajaria a população que, que te apoia, e que pensa no Brasil a fazer, como que você trata essa demanda?
3: Algumas pessoas acham que você vai vencer uma grande injustiça histórica arraigada da noite pro dia, mas não é verdade. Basta você olhar a história. As grandes vitórias contra injustiças históricas arraigadas foram vencidas ao longo de muitos anos. A escravidão na Inglaterra, eu mencionei antes, a discriminação racial nos Estados Unidos, que eu mencionei antes, vencer a corrupção em vários países, como os países nórdicos, como os Estados Unidos, foi um processo, não foi um ato, mas foi um processo em que as pessoas se envolveram. O Fábio costuma falar uma frase que eu gosto muito, ele fala o seguinte, para você transformar uma lagarta em uma borboleta, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo.
4: Hum.
3: E muitas pessoas, às vezes, ficam olhando para cima si, e dizendo Deus faz um milagre, muda o Brasil. E ele fala que ele fica imaginando Deus lá em cima, olhando para as pessoas, na imaginação dele, dizendo, meu amigo, você não precisa de um milagre, você precisa arregaçar as mangas, você precisa de um processo. E o que eu estou disposto a fazer é aquilo que eu gostaria que cada cidadão brasileiro fizesse, é fazer tudo o que tiver ao meu alcance. E grande parte da sociedade tem nos amparado nisso. Quando a gente é atacado, quando a gente... É, é retalhado, a sociedade tem nos amparado. Antes a gente falou daquele movimento espontâneo das pessoas depositando mais de meio milhão de reais na minha conta em 36 horas. Como que eu não vou honrar Você cancelou isso o teu Pix, fez? né?
1: Falou, não, para, para Exato. de mandar. Cancelei o Pix, <risos>
3: que não parava de entrar dinheiro na conta, né? E a, gente, e a gente chegou um momento que a gente dizia, qual é o limite disso, né? É, chega, já parou, passou do valor, e, e embora a gente tenha sentido... Com uma avalanche de amor, antes a gente estava falando de tanque de amor, né? Nosso tanque extravasou de amor, do amor de vocês, da solidariedade, da compaixão. E é, eu acredito no poder da fé, no poder da esperança, no poder do trabalho, na força do trabalho. E, e eu cresci com os meus pais me ensinando o valor da disciplina. O meu pai é uma pessoa que me exigia muito. E eu lembro de uma vez que eu cheguei com um boletim para o meu pai e eu tinha tudo nota 10 e uma nota 9 e entreguei aquele boletim para o meu pai e ele olhou de cima abaixo e falou meu filho, tem que melhorar no 9. <risos> é. E ele me exigia fazer tudo o que eu começava eu tinha que terminar. De leve assim. De leve. De leve. De leve. De leve. É. Rodrigo, tudo que ó, eu começava eu tinha que terminar. Pode é, falar. Rodrigo, eu... pegando
4: a experiência que, que, que eu tive lá de 2014 né, com toda a decepção das 10 medidas... Obviamente, como você olha o que poderia ter sido, fica fácil dizer hoje que se as 10 medidas tivessem sido aprovadas da forma como elas foram apresentadas naquele projeto de lei, eu ouso dizer que nós teríamos um Brasil diferente hoje. Uhum. Eu ouso dizer tranquilamente que a gente teria um Brasil um Brasil diferente. Não temos. Então, o que nós precisamos com esse projeto 200+, e com o projeto 20+, que o Diego comentou, é a gente renovar a Câmara dos Deputados, a Sem... o Senado, renovar também a Assembleia Legislativa, para que a gente tire as pessoas que estão lá, os maus intencionados que estão lá, e efetivamente a gente consiga ter novas leis, leis direitas, leis que vão punir quem tem que ser punido de uma maneira correta. Né? E, e se eu for dizer aqui uma, uma, uma palavra que eu uso para mim, mas que eu posso dizer para você também, é não desista legal eu creio muito no povo brasileiro eu acredito em mim como brasileiro acredito em todos nós aqui que estamos nessa bancada você que está assistindo e eu tenho certeza sim que o Brasil tem jeito tem uma historinha que fala que é um dia estava andando um funcionário da NASA e ele estava com um visitante e ele estava mostrando a NASA para esse visitante e quando eles estavam num grande corredor tinha uma senhora varrendo o chão e aí o visitante perguntou para aquela senhora o que, que você está fazendo aqui a resposta é óbvia. Então, ela olhou para ele e falou assim, eu estou ajudando a construir foguetes.
1: Que legal. É cada é... um
4: fazendo parte do processo. Foi o que o Deltan falou. Um senso né? de propósito. Exatamente. Né? Qual é o propósito? Vamos arregaçar a manga e vamos fazer parte do processo.
1: Gente, a gente está quase estourando. Então, enquanto o Deltan falava, Fábio também, é, eu me lembrei quando vocês ainda falavam, é, olha, nós não queremos que aconteça o que aconteceu na Itália. Uhum. Se não me engano, a operação uhum. Mãos Limpas, não isso? era isso? Uhum. Várias vezes a gente alertou. Várias vezes. Em certo sentido aconteceu, né? certo o sentido sistema aconteceu vai mesmo. se fortalecer para fazer leis que favoreçam a continuidade da corrupção, da improbidade. Mas... Mas, Diego, demorou muito mais do que
3: na Itália, viu? Na Itália é, eles né? conseguiram reverter em dois anos, a gente conseguiu, lutando com transparência, com a sociedade do nosso lado, por mais de seis, sete anos, encurralar os grandes corruptos. Legal. E aí veio a pandemia,
1: essa pauta desceu e aí eles estão reagindo. Agora Legal. a gente precisa mostrar de novo, que a honestidade também contratar. Eu queria perguntar em dois minutos, se vocês puderem resumir, Deltan e Fábio, de repente o Deltan falar o que é o Projeto 200+, Fábio falar o que é o Projeto 20+, para a turma entender. Bora lá, o
4: nome rodando.
1: Olha só, bacana, <risos> show de bola.
3: Mas só para terminar o que eu, aquela questão que o Rodrigo perguntou, é, eu acredito que se a gente quer ensinar para os nossos liderados, para os nossos filhos, perseverança, mais do que ensinar com palavras, a gente precisa ensinar pelo exemplo, pela nossa conduta. Mostrando que a gente não desiste do Brasil, que a gente não desiste de lutar, que a gente não desiste de buscar e construir um país melhor pelas nossas mãos. Legal. Bom, Projeto 200+, mais. Projeto 200+, mais é justamente isso. É a gente não desistir, mas não adianta você não desistir, você tem que ter uma estratégia. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Se você não consegue o resultado de um determinado modo, você tem que tentar mais, tentar melhor e tentar diferente. E o 200 mais surgiu a partir da sociedade civil para construir uma nova realidade a partir do Congresso Nacional, para ter um bom Congresso. A gente hoje tem um Congresso em que um terço dos congressistas são investigados e processados por crimes, por improbidade e por corrupção. E para mudar essa realidade, para ter um bom Congresso, que de novo, manda em grande medida no Brasil, surgiu esse projeto que objetiva estimular o voto consciente e que filtra no mar de candidatos quem são aqueles que têm três compromissos básicos com a sociedade brasileira. Primeiro compromisso, combate à corrupção. Fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância e muito mais. Segundo compromisso básico, o compromisso com o fim ou redução daquele fundo eleitoral bilionário, que foi de 2 para 5 bilhões. E o terceiro compromisso básico, um compromisso com a preparação política, para que as pessoas que cheguem ao Congresso Nacional sejam preparadas para enfrentar os desafios do Brasil. E como que você pode ajudar? Se você concorda com a gente, que a gente não deve desistir, que a gente deve perseverar, que a gente deve ensinar isso para os nossos liderados, para as pessoas ao redor, para os filhos, por exemplo, eu quero convidar você a entrar no site 200mais.com, entrar lá e assinar. É um projeto apartidário. E uma vez que você assine, você está dizendo, eu só vou votar em quem preenche esses requisitos a partidários e lá você vai encontrar a lista por estado de todos os candidatos de diferentes partidos que assinaram esse projeto, que apoiam essas três causas, que assinaram esse compromisso. Esse é o caminho que hoje eu vejo para a gente construir um Brasil melhor. Pode ser que a gente não consiga mais de 200, o nome é 200+, mais porque a gente quer mais de 200, pode ser que a gente não consiga mais de 200 nessa eleição. Mas a gente, ao longo do tempo, ao longo das várias eleições, a gente pode sim construir essa mudança.
1: Legal. 20 mais, Fábio. 30 segundos, porque o Deltan falou um pouco mais do teu tempo. Tá? Tá de é te que prejuízo,
0: acabou
1: Rodando. De
4: <risos> Lembrando que o projeto dos 200 mais e 20 mais é a partidário, tá. né? E que são 513 deputados federais que estão lá e o 200 é para que uh, tem um número suficiente para que as pautas consigam ser voltadas de acordo com o que a população quer. Inspirado no 200 mais surgiu o projeto 20 mais. O Projeto 20+, Mais é um projeto que visa a renovação com qualificação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Por que, que eu falo com renovação com qualificação? Na eleição de 2018, nós tivemos 44% de novos deputados estaduais na LEP. E quando a gente fala de pautas é, de combate à corrupção, quando a gente fala de pautas de transparência, pautas de fiscalização, ou seja, abrir a caixa de ferramenta a população, eu pergunto, cadê a mudança desses 44% desses novos deputados estaduais? Nós esperávamos que fosse renovação, trouxeram para o Paraná. Nenhuma. E então, o que que nós concluímos? Que não foi uma renovação, foi uma troca. E o que o 20+, mais, ele 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 fala, ele deseja, e ele está deixando à disposição da população uma renovação com qualificação. Por quê? Porque ele é baseado em três princípios também. Um princípio é o mesmo do 200+, mais, que é o da capacitação política. aonde o candidato ele é, se compromete a fazer um curso de 100 horas de capacitação política, Matérias como finanças públicas, saúde, educação, é, empreendedorismo político. Legal. Uma mat matérias para tornar ele um ótimo deputado estadual. Eu fiz um curso agora recentemente, onde teve 13 mil inscritos para participar desse curso e só 194 selecionados. Graças a Deus eu fui um desses selecionados e hoje eu posso afirmar que eu me sinto totalmente capacitado para assumir Excelente. uma cadeira na Assembleia Legislativa. Excelente. Agora veja o que a falta de capacitação faz na Assembleia Legislativa votaram agora a, a, a criação de 542 cargos comissionados na Assembleia, sem nenhuma discussão técnica. 100 milhões de reais por ano vai custar isso para a Assembleia. E os outros dois princípios, é, transparência e fiscalização. Para a gente não ter o caso de corrupção que aconteceu dentro da Assembleia Legislativa, dos funcionários fantasmas, 24 milhões de reais desviados, ou então, com a fiscalização, a, o caso de corrupção dos pedágios, onde 1 bilhão de, real, de reais foram desviados, 400, mais de 400 vidas morreram pela corrupção que aconteceu nos supermercado. É, é, pela falta de fiscalização triste. dos
0: deputados estaduais. Muito bom. Já, papo é bom,
1: mas estamos estourados, já vão invadir é, o mas... estúdio. A gente não <risos> vai mais ter
2: podcast. <risos> Valeu.
0: Mas... A gente quer agradecer demais a presença
3: de vocês, Fábio Deltan.
0: Redes bom sociais. dos dois,
1: rapidinho, Instagram.
3: Deltan Dalagnol. Lá você vai encontrar mais informações sobre o 200, sobre seus projetos de mudança para se envolver. Quer
4: Boa, saber Fábio. mais sobre o 20, Fábio Oliveira, PR de Paraná, e você vai
0: ver a gente sobre isso. Muito bom.
1: E terça-feira?
0: Terça-feira tem Sérgio Moro com a gente, então põe na sua agenda aí, vem com a gente. Informação boa, de qualidade para você e sua família. Deus abençoe. Obrigado, gente. Muito Deus obrigado. Deus abençoe vocês também. Obrigado. Valeu, Valeu. Show